0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à tu On est tous les deux blogueurs sur gloire.com.
0: Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Comment allez-vous
1: Ça va bien et vous
0: euh, Tout très bien, tout bien, tout bien.
1: Tout Ça bien, tout
0: va bien comme pour euh... pas que tu t'inquiètes. Voilà, tout est bien pour pas que tu t'attires, comme à l'automne. Comme à l'automne, on va dire. Euh, alors, on se retrouve aujourd'hui euh, pour euh, poursuivre notre série sur l'Ecclésiaste. Tout à fait. Série qui n'est pas une série euh, en mode euh, où on le fait de chaque épisode en épisode, mais où par-ci par-là... On survole le livre peut-être le plus memento mori euh, de, de la Bible. Et, euh, et on arrive euh, aujourd'hui au, à la fin du chapitre 4 et début du chapitre 5.
1: Ouais, tout à fait. On arrive à la fin du chapitre 4, euh, début du chapitre 5. Donc, on est de 4.17 à 5.6. Euh, Ce n'est pas très long. Est-ce qu'on ne le lirait pas, euh, Raph, une fois n'est pas coutume euh, Tout à fait. Tout à fait, Mathieu. Bah, Vas-y. Euh,
0: tu veux que je, je lise
1: Vas-y, lis, mon frère.
0: Allez, alors
1: tu m'as dit 4-17. 4-17-5-6. Ouais.
0: Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi craint Dieu. Voici pour la lecture. Alors, on va se poser quelques questions euh, autour de, de ce texte, comme d'hab, euh, comme dans tous les passages euh, qu'on a pu voir jusqu'à jusqu présent. Euh, C'est quoi le thème euh, principal de, de ce passage C'est quoi le, le thème et que nous apprend-il
1: eh bien, euh, les, ceux qui nous écoutent ne euh, vont pas le découvrir, puisque je pense que ce sera dans le titre de l'épisode, un truc comme ça. Euh, mais euh, le thème, c'est le culte. Euh, on a le contexte du temple. Il, est, il est mention, euh, fait mention de la maison de Dieu au, au verset 17, là, au tout début. Donc, le, le, tout le contexte est lié au, au culte euh, et à la piété de manière plus générale. Euh, ici c'est une piété donc, qui est encadrée par justement le, le culte et le, et le temple donc nous on va aussi réfléchir euh, euh, à notre piété ici c'est intéressant de voir que c'est vraiment personnel aussi donc c'est un angle euh, même si c'est dans le cadre du temple et, de, et du culte du peuple c'est vraiment quelque chose qui est, qui est personnel et donc ça vient euh, questionner plus que des pratiques euh, plutôt des dispositions. Oui.
0: Les choses souvent que euh, mmh. si on lit trop vite euh, l'Ancien Testament, euh, où on a l'impression qu'il y a une piété qui est très axée sur le faire. Euh, euh, en fait, le, le, le cœur est toujours euh, l'attitude de cœur est, est toujours euh, importante. Que ce soit dans l'ancien, c'est pas une nouveauté du, du nouveau testament, c'est quelque chose que Dieu attend de son peuple. Euh, et il y a de nombreuses reproches euh, adressés au peuple de Dieu qui hypocrite dans ses sacrifices ou dans sa façon d'adorer Dieu, quoi.
1: Ouais, absolument, moi, moi ouais. j'ai résumé euh, ce, ce passage avec trois mots pour. Euh pour le parcourir et nous aider à réfléchir à nos expressions, intégrité euh, par rapport à notre conduite, sincérité par rapport à nos paroles et humilité par rapport à notre attitude. En gros, euh, j'ai résumé comme ça, le Colette veut qu'on ait des mains pures, des lèvres justes et un cœur entier.
0: Excellent. Alors, euh, peut-être euh, je te pose la question... Euh, Mathieu, ouais. c'est quoi la piété? La piété, c'est quoi la piété? En oui, dire dirait... parce que souvent, ouais. ça, je pense c'est important de, de rappeler parce que euh, ce que c'est parce que souvent euh, on résume, on a tendance à résumer la piété à euh, notre temps dans la lecture de la Bible et, mmh. euh, et la prière. Ouais. Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas?
1: Exactement. Euh... En fait, la, la piété, je dirais que c'est les dispositions euh, et les actions qui reflètent notre attachement à Dieu. Euh, et et, et est, alors, ce sera intéressant de relire, ou plutôt de lire, aussi euh, ce passage à la, à la lumière de la conclusion. C'est pourquoi craint Dieu. Et donc, en fait, la piété, euh, c'est l'attitude qui convient à celui qui craint Dieu et qui veut vivre devant sa face. Hum. Et donc la, la, la piété, elle caractérise l'homme de Dieu dans, dans toute sa vie. Donc ce, ce n'est pas euh, c'est ça. C'est pas euh,
0: l'attitude et la manière de vivre d'une personne ça. qui craint Dieu.
1: On n'est pas euh, c'est pas une partie de notre vie. C'est vrai que nous, tu as raison. Quand on parle de piété et on parle de piété personnelle, on pense à notre culte personnel. Et ah. du coup, la on piété, piété avec les devient c'est euh, ça. La piété devient une partie de notre vie ou de notre agenda, euh, alors que la, la piété, c'est plutôt quelque chose qui, 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 qui devrait caractériser tout, toute notre conduite. Et c'est d'ailleurs pour ça que... C'est intéressant de voir justement qu'on commence avec ça dans, dans ce passage-là. La notion d'intégrité, la, la piété est, est liée à l'intégrité.
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors, du coup, euh, pourquoi... Euh pourquoi être intègre dans notre conduite Je rappelle, il y a trois choses. Il y a l'intégrité dans la conduite, la sincérité dans, dans nos paroles et l'humilité dans notre attitude. Pourquoi être intègre dans notre conduite
1: euh... ben, Là, je, je, je crois qu y a, euh, que, que le Kohelet soulève peut-être l'hypocrisie qu'il peut y avoir, ou en tout cas le décalage qu'il peut y avoir. Il commence avec veille sur ton pied. c'est pas... Ce n'est pas une invitation à vérifier si on a un panari. Euh, on est là dans le symbole de la marche. Euh, on est dans la littérature de sagesse. Euh, on pense tout de suite euh, au psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » On pense au proverbe euh, « Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. » Donc, il y a vraiment ce, cette idée de, de, de veiller sur son pied, de veiller sur sa marche et veiller sur sa conduite. Euh, et le Kohelet, direct, il nous met en garde. Il dit, c voilà, c euh, ce n'est pas parce qu'une personne va au temple que sa conduite est juste. Euh, et si une personne va au temple, sa conduite doit être juste. Et donc, c'est intéressant parce qu'il nous dit, certains offrent des sacrifices d'insensés. Ou alors, euh, il dit... Euh, euh, « Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Mmh. » Et donc, euh, on, on, on a probablement ici l'allusion de, de ceux dont la conduite est mauvaise euh, et dont le culte n'est qu'une apparence dans, dont, dont la, les, la manifestation de la piété n'est peut-être que euh, passagère euh, et hypocrite. C'est il y a quelque chose de très fort on a cette idée que l'homme est stupide que, que ces hommes offrent des sacrifices euh, qui offrent ces sacrifices sont stupides parce que ils, ils veulent offrir quelque chose à Dieu mais ils refusent de se laisser interpeller par Dieu euh, ils veulent faire quelque chose pour Dieu mais ils n'écoutent pas sa voix et là aussi on a un écho euh, au passage avec tu sais, Samuel et, qui, qui vient euh, et qui reprend Saül euh, Samuel, qui, Samuel qui tardait puis Samuel qui a, qui a offert un, mmh, a offert mmh, un sacrifice, un, sacrifice ouais. un peu aussi dans une euh, on, on voit en fait qu'il voulait instrumentaliser euh, le, le sacrifice quoi. Euh, il n'a il pas voulu faire ce que le prophète de Dieu lui a dit et il a dit en fait ce qui compte c'est plutôt de faire le sacrifice et je, voilà, il faut que je le fasse et puis okay. Samuel lui dit l'éternel, trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Et on a, on a, là, on a un paradigme, en fait, pour notre piété, qui est ce que ce qui compte, c'est d'écouter la voix de Dieu et ne pas laisser, en fait, notre culte devenir une idole aussi. Et en fait, c'est hyper paradoxal, ce passage d'un Samuel 15, mmh. et et si on passe dessus trop vite, on ne comprend pas. On dit, mais pourtant, les sacrifices, c'est ce que Dieu voulait. C'est lui-même qui les a mis en place.
0: Mm.
1: Mais en fait, on se rend compte que ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et de le faire mm. comme il nous le demande. Mm. Et il dit, en fait, voilà, ils sont stupides, ceux, que, ceux qui offrent des sacrifices, mais qui, qui, qui n'écoutent pas Dieu. Et il dit. Euh, Plutôt que d'offrir quelque chose à Dieu alors que ta conduite est mauvaise, viens écouter Dieu, viens écouter sa parole. Et dans ce contexte-là, il appelle à écouter la loi qui sera lue dans le temple. Et donc il y a l'attitude de venir aussi les mains vides près de Dieu, ça c'est l'expression d'un cher frère qui, qui, que j'ai trouvé très intéressante, qui me disait, on parlait, il disait, il faut toujours arriver les mains vides devant Dieu. Mmh. C'est lui, lui qui nous les remplit. On n'est pas là à, à lui apporter ce qu'on a fait et à dire, ah, tu vois, ce que j'ai fait, c'est bien. Il y a vraiment cette, cette attitude d'arriver les mains vides euh, et le cœur ouvert. Euh, et il y a un commentateur qui dit, c'est Gibson, là dans son super commentaire, ouais, ouais. La, euh, Living Backward, il dit, Louis est le sens premier du chrétien. Mm. Et, euh, ouais. et, et c'est vrai que le peuple est toujours appelé d'abord à écoutez. Et c'est vraiment le, le schéma Israël aussi. Hein. Écoute Israël. Ah ouais, ouais. Euh, et le ah ouais. peuple, au, au pied du Sinaï, hein, Moïse qui dit au peuple approche-toi, approche, approche -toi, écoute tout ce que te dira l'Éternel. Enfin, pardon, c'est le peuple qui dit ça à Moïse. Écoute tout ce que, tu diras, ce que dira l'Éternel, notre Dieu, et toi, tu nous diras tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'aura dit. Nous écouterons et nous le ferons. Et donc, il y a mmh. vraiment ce, ce truc où S'approcher de Dieu, c'est d'abord venir euh, l'écouter. Ce n'est pas ouais. arriver en disant « Tiens, voilà, je vais te donner quelque chose à Dieu. » Mais c'est dire « Seigneur, je, je suis à ton écoute, je viens à ta rencontre. Je, je me présente devant toi, pas pour, pas pour te montrer ce que j'ai fait, mais conscient de toi, ce que tu as fait pour moi, et, euh, et soucieux d'écouter ce que tu auras à me dire. » Et je crois que dans notre culte personnel, enfin, soit dans notre culte personnel, soit dans notre culte communautaire, il y a vraiment quelque chose à, à retirer de cela. De dire, mais on, on se rassembler dimanche après dimanche, c'est être ensemble pour écouter la voix de Dieu. C'est mmh. s'assembler pour se laisser nourrir, transformer, façonner par Dieu et, et devenir les mains vides en sachant que c'est lui qui a déjà tout accompli en Christ. Euh, donc voilà, je trouve ça, euh, je trouve ça hyper fort, et et de dire voilà aussi de toujours se rappeler que notre intégrité, euh, elle est primordiale. Que ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes intègres. Il ne veut, veut pas juste des hommes qui viennent au culte. Et là, on a aussi un peut-être une claque, soit notre propre vie chrétienne. Soit une compréhension un petit peu de l'Ancien Testament caricaturel, compréhension légaliste. Ah bah Tout ce qui comptait, c'était d'aller faire les sacrifices et de faire des choses, comme ouais. tu disais tout à l'heure. Mais dit en fait, cette, ce passage-là parmi tant d'autres, comme 1 Samuel 15 et comme tant d'autres, euh, Proverbe 28, verset 9, qui est ultra fort. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. » Incroyable Si quelqu'un détourne ouais, ouais. l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Et là, ça nous heurte. Seigneur, comment on vient à ta rencontre le dimanche
0: ouais. Ah non, mais c'est euh, la, la, la dimension de, de l'écoute. Euh, je l'ai pas mal travaillé sur... Euh, quand je travaillais les questions sur le discipula... Mmh. Et en fait, il y a vraiment, c'est vraiment un, un, une thématique, un motif qui qui, 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 un sujet qui traverse vraiment toutes les écritures et qui introduit justement le livre du Deutéronome, qui est le livre écrit à, à la fin après le après la désobéissance du peuple d'Israël, qui qui commence avec le avec le reproche. Là, je prenais là, c'est au chapitre 1, Je vous ai parlé. « Mais euh, vous n'avez pas écouté. Euh, vous êtes révolté contre l'ordre de l'éternel. » Et en fait, ne, ne, ne pas écouter Dieu, c'est finalement à la source euh, de, de tout péché. Quoi. Euh, mm. Et tu le vois dès la jeunesse, quand ils n'ont pas écouté Dieu, mais ils ont écouté le serpent plutôt que, que l'éternel. Et c'est quelque chose qui se poursuit euh, euh, tout le long. Et c'est vrai que de penser que notre piété, c'est donc d'abord, euh, fondamentalement, pas comment... ça ne commence pas par ce que l'on fait, mais plutôt par le, le, comme tu disais, par l'attitude, la, 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 euh, par le fait de se d'abord de chercher à, à écouter Dieu, à se présenter euh, euh, devant lui. Je pense que c'est ça l'intégrité c'est de vouloir écouter sa parole dans une attitude euh, pas juste euh, passive, mais en disant, je veux avoir, euh, comme dit là, j'aime beaucoup cette formule euh, qu'on entend parfois. Euh, euh, et je prie souvent euh, cette formule aussi dans, au culte avant la prédication ou quoi, euh, c'est euh, donne-nous euh, une parole euh, pour notre cœur et un cœur pour ta parole.
1: Mmh.
0: Et, euh, et je trouve que ça résume bien euh, ça, euh, ça finalement. Et j'aime moi, pour euh, rappeler ça aussi, tu parlais du culte communautaire, de, de commencer euh, le culte dans la, dans la liturgie euh, avant de commencer même par la prière. Euh, ou par un chant, où c'est nous qui nous adressons à Dieu, de commencer d'abord par euh, l'invitation à, à l'écoute d'une lecture, euh, et ensuite prier, et ensuite commencer le chant, en disant c'est d'abord Dieu qui nous accueille, qui commence à nous parler. Et la première chose qu'on veut faire, c'est commencer par l'écouter. Mmh.
1: Euh,
0: D'accord, donc, être euh, intègre dans notre, dans notre conduite. Euh, la deuxième thématique... Euh, euh, de, de cette, pour une meilleure piété que développe l'ecclésiaste, le, 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 c'est pourquoi être sincère dans nos paroles
1: Ouais. Et c'est là où on a, euh, a d'abord euh, un, une invitation à, à l'écoute, approche-toi pour écouter, et ensuite un avertissement verset 5, euh, chapitre 5, verset 1 euh, « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se mmh. précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En trois mots, tu te tais. » C'est ça. C'est ça. Tu te tais. Hum. Euh, et là, il y, y a... En deux mots, crains Dieu. En <rire> deux mots, crains Dieu ou tais-toi.
0: Ouais, ou tais-toi, c'est ça.
1: Il euh, parle de, de sacrifice des insensés. Et après, il parle de, de la voix de l'insensé. Mmh. Euh, il parle des hommes stupides, sinon dans la version 21. Et après, il parle de la voix de l'homme stupide, le sacrifice des hommes stupides, la voix de l'homme stupide. Et donc, euh, il nous met en garde euh, sur un manque de sincérité, un manque d'humilité. Et il nous dit, voilà, le, le, la voix des insensés vient de la foule de paroles. Et cette foule de paroles... Elle conduit certains, on le voit au verset 3, à euh, prononcer des vœux, mais sans les accomplir. Alors, les vœux dont on a écho, il y a plusieurs mentions des vœux dans l'Ancien Testament. Euh, souvent, c'est un, un vœu d'offrir, de, de, un, une promesse d'offrir un sacrifice à Dieu ou une promesse de, de don. Euh, et ici, la, la question, le problème, ce n'est pas de faire un vœu, mais c'est de ne pas l'accomplir. Ouais. Euh, et là, je te lis un, un texte de, de la loi, dans Deutéronome 23, verset 22-24, « Si tu fais un vœu au Seigneur, ton Dieu, tu ne tarderas pas à t'en acquitter, car le ouais. Seigneur, ton Dieu, t'en demanderait compte, et ce serait un péché pour toi. Si tu t'abstiens de faire un vœu, il n'y a pas de péché pour toi, mais tu garderas ce qui est sorti de tes lèvres et tu agiras conformément au vœu que tu as fait volontairement au Seigneur, ton Dieu, ce que tu as prononcé de ta propre bouche. Euh, » Et peut-être, il y a... Euh, il y a cette, ce, ce, ce manque de sincérité vient du manque de reconnaissance. Euh, okay. Souvent, les vœux étaient exprimés en, en lien avec une prière, euh, comme justement une reconnaissance. En fait. Seigneur, je mm -hmm. te demande ça et, et, et je, je te promets de faire ça si tu, si tu, si tu m'exhaustes. C'était ça aussi l'idée le, euh, le, du vœu, en fait. C'était de, 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 de sceller la consécration à Dieu comme une, en reconnaissance à ce qu'il accomplit pour nous. Et on imagine que oui, certains... un euh, peu comme
0: Anne, euh, qui a un enfant. Exactement. On, on a plein d'exemples comme ça. Ouais. C'est
1: ça, oui, tout à fait. Euh, Anne qui dit « si tu me donnes un enfant, je te oui. le consacrerai ». Et mmh. qu'il le fait.
0: Paul, euh, qui fait aussi... Euh...
1: Oui, ouais. tout à fait. Et là, on peut imaginer qu'une fois euh, la, la prière exaucée... Euh, le vœu n'était pas accompli parce qu'on avait obtenu ce qu'on voulait. Euh, et du coup, on rentre dans une espèce de manipulation ou de pensée magique, euh, de superstition. Et donc ici, le vœu n'est pas euh, justement l'expression d'une reconnaissance et d'une consécration. Au contraire, c'est l'expression d'un chantage. Euh, et puis, on, on oublie en fait ce, ce à quoi on s'est engagé. Et donc, il y a cette sincérité à laquelle euh, euh, le Colette... C'est
0: l'affaire à l'envers, en fait.
1: Exactement. Euh, mais tu le Colette n'avait pas encore cette expression. Sinon, je pense qu'il aurait, aurait mis. C'est sûr. <rire> ça. Tu... Ça. Mais il y a cette idée, voilà, que... Mais, mais, euh, et, et je ouais. pense
0: que... Excuse-moi, je te coupe, mais... mais C'est ton je, podcast. Pense que... Oui, oui, oui. Euh, tu vois qu'il y a un côté où tu... Parce que je me... En t'écoutant, euh, sagement, je me disais enfin euh, j'allais te poser la question est-ce que c'est pas quelque chose euh, qu'on a un peu oublié dans les disciplines spirituelles tu vois, de, de faire mais, mais en même temps j ai, j ai, je me demande si c'est pas quelque chose comme on le formule pas comme ça euh, peut-être de façon solennelle euh, avec la terminologie euh, euh, etc que quand même dans nos vies de prière euh, tu vois, des engagements à la légère qu'on prend euh, devant Dieu. Euh, Qu'en fait, qu on, qu on, voilà, qu'on prend plein d'engagements dans la prière où on demande à Dieu et où on se, où on se dit peut-être, on se fait un vœu à, à nous-mêmes, tu vois, mais devant Dieu en disant, ben, ouais, il faut que j'arrête de faire ci, et il faut que je m'engage ça et on demande de l'aide à Dieu. Et, et, mais en fait, on prend plein d'engagements qui sont à la légère, tu vois. Ah,
1: ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh... Je, je, je crois effectivement que ça va au-delà de la question du vœu. Mm. Euh, mais c'est vraiment la question de la consécration. Euh, ouais. Et, et d'assumer. Ouais. Et, et en un mot, assume. Ça. Dans un mot, assume. Assume. Et assume. Ce, la, la, la sincérité, souvent, on, euh, nous, on dit que on, c est, c est, le manque de sincérité, ce serait et... de dire ce qu'on ne pense pas. Euh, mais là, c'est de ne pas faire ce qu'on a dit, en fait. C'est ça.
0: Et en fait, ça vient en écho à la parole, à l'écoute. C'est-à-dire que tu, tu dois écouter la parole et, et toi, ta parole, euh, elle, doit être, euh, elle doit être ferme. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans... Euh, y a, je crois que je le disais une fois, moi, c'est deux choses qui me, qui me frappent. C'est qu'aujourd'hui, tu entends euh, que les promesses n'engagent que les gens qui, euh, qui les écoutent, qui y croient. Alors qu'avant, on disait mais paroles d'homme quoi. Ouais. Tu as donné ta parole, un homme, il se résume à sa parole. Et un homme sans parole, euh, c'est pas un homme. C'est un lâche, c'est un. C'est lié. C'était lié à l'honneur en fait et à l'intégrité. Exactement. Exactement. Et, et je pense que autant l'écoute, du coup, pour moi, je trouve c'est bien de le mettre en miroir avec le, parce que la parole de Dieu est, est ferme. Euh, ses promesses sont réelles. L'espérance qu'on a en lui, son engagement. Enfin, voilà, Dieu ne dit que la vérité. Euh, et Dieu est intègre dans tout ce qu'il fait et, euh, et il nous appelle à, à lui répondre de la même manière. Euh, donc, euh, c'est important, quoi. Ouais, et puis, ok, vas-y, je te...
1: Non, non, mais c'est super intéressant. Et puis, effectivement, il y a aussi le parallèle, est-ce qu'on parle à Dieu euh, comme on parle aux hommes Et tu sais, on dit facilement... Euh, Ouais, il m'a dit ça. Euh, et puis quelqu'un qui nous dit Ouais, mais lui, il parle beaucoup.
0: Mmh.
1: Et en fait, il y a vraiment ce truc qu'on retrouve ici dans ce passage et qu'on retrouve aussi dans, dans, dans les proverbes, dans la littérature sagesse c'est que euh, quelqu'un qui parle beaucoup, euh, forcément, il va dire beaucoup de choses, soit qui ne sont pas vraies, soit qui ne va pas tenir. Euh, et, et en fait, c'est exactement ça. Et il y, y a aussi ce truc de que tes paroles, en effet. Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Toi, tu allais dire une bêtise, là
0: Non, mais c'est qu'en fait, on fait des podcasts qui durent de plombes. <rire> donc, on en tire un paquet de bêtises.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais ici, c'est intéressant parce que Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et en fait, on a l'image d'hommes qui parlent trop et qui parlerait à Dieu comme il parle aux hommes c'est à dire en parlant trop en faisant des promesses mmh. et, en, et en parlant en fait légèrement et en dir... il y a cette idée en fait que ces hommes s'adressent à Dieu comme s'ils s'adressaient à n'importe qui et mmh. que leur manière de parler à Dieu n'est pas empreinte justement euh, de la crainte de Dieu qui doit caractériser notre manière de nous adresser à Dieu euh, et de nous engager envers Dieu si c'est un ouais. déshonneur d'engager sa parole et de ne pas l'honorer, à combien plus forte raison ce le sera avec Dieu euh... Ouais,
0: c'est être léger, quoi.
1: Et c'est exactement ça, c'est la légèreté. Ouais, la légèreté. C'est la légèreté.
0: Excellent. Euh, du coup. Euh, donc l'intégrité dans notre conduite, la sincérité dans, dans nos paroles, que on ne dise pas l'inverse de ce que dit notre, notre cœur. Il, il y avait, attends, ça me fait penser à un truc. Il y avait, tard, quand je commence comme ça en général, après ça finit mal parce que je trouve pas la, la ref, mais je vais chercher. Il me semble que dans les Psaumes, David dit quelque chose du genre euh, que rien ne sorte de ma bouche qui ne soit pas euh, euh, ce qu'il y a dans mon cœur où il y, y a un truc un petit peu comme ça où je trouve une formulation de ce qu'est l'intégrité super belle faut okay. que, que, ah je, que ouais. je recherche voilà si ouais, trouves... ouais ouais il y a un truc euh, où, où il dit à Dieu non c'est même plus fort que ça il dit tu ne trouveras rien euh, dans mon cœur qui ne soit pas conforme à ce que je t'ai dit ou quelque chose comme ça enfin vraiment c'est pas je, dans je, le sans dire hyper... ça euh, je sais je sais je sais pas je vais chercher. Mais en attendant que je cherche, je te pose la troisième question, Matt. Oui. Du coup, pourquoi être humble euh, dans notre attitude
1: Ouais, je, je crois que c'est très lié, en fait, euh, la sincérité et l'humilité, là, c'est très lié à notre euh, ouais, euh, posture ouais, ouais. et notamment à nos paroles. Et on le voit d'ailleurs, il hein, y a cette idée d'être sincère euh, et intègre aussi dans nos actes et dans nos paroles et de de faire ce qu'on dit euh, et, de, et de ne pas pécher en parole devant Dieu, mais aussi euh, contre, contre le messager de Dieu. Euh, verset 5, alors c'est un peu obscur. Euh, mmh. Mais en tout cas, il reboucle verset 6 avec s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. Et euh, Là, on pense à beaucoup de, de proverbes. Moi, j'ai pensé à un proverbe euh, au chapitre 17, versets 27-28. « Celui qui ménage ses discours possède la connaissance. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Même, c'est ça ce passage qui est connu, même le stupide, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Et en fait... Euh, je, je crois aussi que euh, dans notre société, c'est un peu imponsif, mais dans notre société où on croit que à chaque fois, on doit donner notre avis sur tout, que c'est intéressant, qu'on euh, doit tweeter sur tout, mettre un statut sur tout, euh, euh, commenter <rire> tout, mettre un machin. Il y, y a une mettre espèce de culture du partout. commentaire non, l'étoile, ah, c'est un acte symbolique. Euh, oui. C'est important. Oui. C'est un acte symbolique. C'est ouais, ouais, ouais. encore plus beau, il n'y a pas besoin de parler. Mais, euh, tu vois, on a ce truc où on nous encourage, parce que aussi ça nourrit une économie, il y a une espèce d'économie de la parole, euh, ou plutôt une économie du commentaire, une économie de l'opinion, mmh.
0: Ouais, c'est le crédit social, quoi.
1: Ouais, c'est ça. On vit de ça, quoi. Et, et, et là, le Colette nous dit Mais c'est impossible d'être sage euh, quand tu parles tout le temps. Et en fait, euh, là, on a vraiment un truc intéressant à se demander, mais euh, comment être sage dans une société saturée de, de commentaires des uns et des oui. autres, et surtout des nôtres et qui sont encouragés, etc. Eh et ben, on doit repenser, justement. Rien que le débit, rien que le, 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 le nombre de commentaires que nous, on produit, je, je pense que c'est la première étape de la sagesse, en fait.
0: Ouais. C'est clair. C'est clair. Et cette culture de, de, vraiment du commentaire... À à outrance en plus, elle, elle, ça génère du coup une plus grande dépendance au retour des autres. Exact. Et, et en fait, tu, es, tu passes ton temps à être justifié ou condamné euh, par autrui et tu ne laisses plus à, à Dieu ce, ce rôle-là. Mm. Euh, moi, je rebossais là avec un, avec un, un frère de l'Église, on, on étudie Romains ensemble et on était dans, dans, dans Romains 8. Euh, qui commence avec euh, « il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en, en Christ Jésus » et qui vient à la suite de tout le déroulement euh, de ce que Paul a, a donné sur l'évangile. Le, sur le, sur et Romains 8 avec la perspective eschatologique. Et le chapitre 8 se finit avec euh, « qui nous, nous accusera ouais. ?» C'est Dieu qui nous justifie. Tu vois, le chapitre commence et, et finit, euh, pareil, pour la, par la condamnation. Et, euh, et je trouve que, voilà, les, les paroles de Dieu, elles comptent. Euh, et, et, et voilà. Et, mais bref, du coup, euh, je trouve que cette, euh, effectivement, que cette culture sans cesse du, du commentaire, elle est tellement pernicieuse et on s'est lancé là-dedans comme des fous. Euh, et et ce n'est pas parce que tu peux donner ton avis que tu dois le faire. Euh, vaut mieux souvent te taire, euh, tu... Euh, et souvent on commente non pas pour les autres mais pour soi-même, pour se justifier devant les autres ou, ou triquiter euh, parce que ça nous met dans une bonne position de, de triquiter il
1: ouais. euh... y, y a un écho là que je trouve fort c'est si on met ça aussi en, en, en écho avec le Notre Père avec, euh, mmh. avec plusieurs aspects on trouve aussi dans, dans Matthieu 6 L'avertissement contre l'hypocrisie, l'avertissement contre les paroles vaines et le rappel de la sainteté de Dieu. Au verset 1, il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Euh... » Et après, bien sûr, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » On a cette, cette idée que euh, notre piété ne doit pas ressembler en fait, à la piété païenne, à la fausse piété païenne. Un peu plus tard, il y a encore ce contraste dans la fin du chapitre 6 avec la question de la provision de Dieu euh, et, et dire euh, rechercher euh, euh, ne recherchez pas ces choses. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. C'est ça. Et donc, il y, y a une idée de, de dire mais notre, notre piété, notre manière de vivre en général, notre rapport à Dieu doit manifester en parole et en acte une confiance à Dieu. C'est la foi, en fait. Euh, ouais. Et l'assurance et, et que ce qui compte. Euh, c'est de se rappeler que notre Père est aux cieux euh, et qu'il prend soin de nous. Mmh. Et donc, en fait, euh, c'est aussi de vivre selon la réalité que Dieu nous voit et Dieu, nous, Dieu est proche de nous. Et il y a vraiment ces deux dimensions de la transcendance et de l'émanence de Dieu qui sont hyper fortes dans Matthieu 6, ouais. où on a à ouais, chaque ouais. fois notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste, donc, sur la, bien sûr, sur, la, sur la, la, la divinité, la seigneurie, là, c'est la souveraineté de Dieu qui est le, le, le ciel, c'est là où, où Dieu règne, où, où le trône de Dieu est, etc. Mais mmh. et aussi cette, cette immanence, la, la proximité de Dieu, le soin qu'il nous apporte, euh, mmh. avec ses exemples dans la nature, etc. Et de dire, ben, euh, se conduire d'une manière un petit peu. Euh, tu vois, à force de, de, de parole, on, on s'imagine qu'on va être exaucé on... c'est manipuler Dieu et c'est oublier qu'il est Dieu en fait et c'est oublier qu'on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de ça. Ça c'est un manque de foi en fait. Euh, ouais. On doit, euh, on doit être dépendant de lui, on doit s'approcher de, de lui comme un enfant vers son ouais. père. On ne doit pas euh, réclamer mais s'attendre à sa bonté. Euh, ouais. Il y a vraiment cette, cette attitude d'humilité de reconnaître la providence de Dieu, sa seigneurie, notre dépendance. Euh, ouais. ouais.
0: En fait, ouais, c'est le c'est le fait d'être. Euh, en fait, notre piété, pour le dire avec d'autres mots, elle est elle est holistique dans le sens où, où euh, Dieu ne, ne fait pas le distinguo. Enfin, Dieu regarde l'ensemble de notre être et c'est vrai que nous on est vachement morcelé. Mmh. Et il y a tellement de décalage entre ce qui sort de notre bouche et ce qu'il y a dans notre cœur euh, entre nos paroles et nos engagements derrière euh, etc et en fait c est, c est, finalement c'est d'être c'est ça l'intégrité c'est n'être qu'un mais mais aussi envers euh, je veux dire aussi envers envers nous-mêmes tu vois vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes et devant Dieu euh, de euh, que Dieu ne trouve pas autre chose dans notre cœur qui qui est dans notre bouche et dans nos actes. Euh, c'est ça un petit peu le, le but. Et c'est vrai que du coup, se taire, c'est pas mal. Euh, et que ça, c'est <rire> vrai. En fait, se taire et pas faire grand-chose, c'est pas mal. <rire> non, mais... Euh... Donc ouais, c'est important. J'ai retrouvé le verset. Ah, net. cool. Euh, c'est le psaume 17, verset mmh. 3, euh, dans la traduction seconde, 1910. « Si tu sondes mon cœur... Si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Wow. » Et ça, j'ai dit « Ouais, bon, ok. » Ça, ça m'avait frappé. J'ai dit « Ok, ça, c'est intègre. Euh, » C'est ça, l'intégrité. Hmm. Et encore, le, le, et de ce modèle ultime de, de Christ, quoi. Euh, euh, tu vois, qui est ce modèle d'une vie pieuse, de devant Dieu où il fait la volonté du Père, il agit selon la volonté du Père, il a l'attitude du Père, euh, il a les pensées du Père et, et c'est ouais, trop bien. Quoi. Yes. Euh, alors, euh, euh, encore une fois, avec ce cadre de, 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 de l'Ecclésiaste. Euh, finalement quelle est l'importance de notre piété euh, sous le soleil euh, comment notre piété nous aide euh, on pourrait le dire formuler comme ça comment notre piété nous aide à vivre Memento Mori
1: mmh. ouais alors là j'ai trouvé un, un commentaire de, de, de Romerovski là, dans, son, dans son livre euh, vraiment vraiment intéressant euh, qui nous dit que le, 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 notre piété, en fait, si bonne soit elle n'est pas un moyen d'échapper à notre condition humaine, à notre, à notre pollution, euh, qu'elle est entachée par le mal et, et elle n'échappe pas à la vanité, et ne nous fait pas échapper à, à la vanité. Je cite. Celui qui attend de la piété qu'elle le fasse échapper à cette condition, ou qui attend de Dieu en réponse à ses actes de piété qu'il le délivre de tous les aléas, de toutes les misères, de toutes les souffrances qui sont le lot présent des humains, s'expose à pécher par sa piété même. <rire> Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très 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 fort au niveau de, ouais. de l'application dans notre ouais. vie chrétienne. Dire, mais ouais. souvent. Euh, et c'est d'ailleurs le cri, tu parlais de Romains 8, euh, ouais. c'est le cri en fait que lance du psaume qui, qui est repris par euh, par Paul dans, dans Romains. Dit on nous livre euh, on nous livre euh, euh, tout le jour. Ouais. Et c'est tiré d'un psaume ouais. où le où le où le peuple crie mais dit mais on n'a rien fait de mal. Euh, au contraire on nous fait du mal parce qu'on t'aime. Et c'est vraiment le cri de celui qui est persécuté. Euh, et c'est parfois le, le, la question qu'on a, « Mais Seigneur, attends, je, je, je fais tout bien. » Comme si, si, si on avait l'impression que si on faisait tout bien, on allait échapper à la vie sous le soleil, ou en tout cas à, 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 la, à la vanité. Et, et cette idée de pécher par notre piété même, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'instrumentaliser la piété, et de finalement considérer la piété non comme euh, euh, un privilège une joie
0: une réponse
1: une réponse à la parole de dieu à l'écoute euh, mais aussi le le, le, le moyen de, de veiller sur notre pied et d'avancer et d'être sage dire non c'est quelque chose qu'on fait pour avoir quelque chose de dieu et, ouais. et là, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas compris la piété. On, on se rend ouais. compte qu on est, ouais. qu on, que justement, on n'est arrivé pas les mains vides, mais les mains pleines et qu'on attend que Dieu nous fasse quelque chose, que Dieu fasse quelque chose en retour. Et on revient dans une, une relation transactionnelle. On oublie la suffisance de la croix. On oublie, enfin bref, on oublie l'évangile, en fait. Euh, Il ouais. n'y a que l'évangile qui peut nous délivrer de ça. Et nous faire entrer dans une piété qui euh, euh, qui est sans illusion, euh, sans l'illusion que euh, on peut mériter quoi que ce soit. Euh, C'est la grâce, et sans l'illusion mmh. qu'on est encore, on fait encore partie d'un monde qui est qui est, qui est qui est pollué par le péché mmh. et que on attend la délivrance. Euh, ouais. Donc ouais, j'ai trouvé ça très très fort.
0: Ouais, excellent. Euh, je crois que c'est, je sais plus si c'est Edwards ou, ou Owen qui disait qu'il y a assez de, dans la plus belle des prières, mmh. c'est app, approximatif, hein, je ah le suis ouais. à peu près aujourd'hui, dans la plus belle des prières, il y a assez de péchés pour nous condamner à, à l'enfer, quoi. Mmh. Tu vois euh, qu'on pourrait formuler. Euh. Ouais. Excellent. Euh, merci, merci Matt pour. Euh, pour ses encouragements à la prochaine euh, thématique après à laquelle il s'attaque euh, l'ecclésiaste, c'est la question de, de l'argent, hein, si je ne me trompe pas. Euh, et qu'on verra une prochaine fois.
1: Exactement. Argent, bonheur et malheur, ça, c'est pour la prochaine fois.
0: Voilà. Euh, en tout cas, sachez, les amis, qu'on euh, bosse euh, derrière sur Memento Mori. Ouais. qu'on a, qu a du lourd, euh, qu'il y a des choses qui vont... Euh, Peut-être on l'a déjà dit plusieurs fois, et ils doivent se dire qu'ils ont la parole légère.
1: Peut-être qu'ils se disent la parole légère, mais là il faut dire on s'est vu deux jours. Oui. On a travaillé. C'est dur. On a un programme. Euh, mmh. On avait des idées, maintenant on a un programme. Donc en fait, dans, ça. Ça, va, ça va arriver. On est en train mmh. de dérouler ce qui nous restait aussi à faire. Et puis, on va commencer euh, tranquillement à, à mettre... Disons ça. que
0: jusqu'à présent, on s'est échauffé.
1: Voilà. Euh,
0: on a cherché nos marques. C'était les vocalises. Euh, tu vois, voilà, exactement. Tu sais, tu, tu, tu te déplaces sur le ring, tu vas toucher les cordes, tu prends les ouais. dimensions de l'espace, de, de, de ce que tu es. Et puis, maintenant, on va rentrer dans le dur. On a fait les gammes euh, et, euh, et on va rentrer dans le dur. Exactement.
1: Euh, on, va, on va passer au deuxième round. Le premier round, c'est toujours là où tu vois les mecs là, tu, voilà, tu, tu vois la distance, tu, 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 ouais, ouais. tu gères un peu le Exactement. truc, tu mets deux trois, euh, tu voilà, des petits jabs. Mais le je deuxième, c'est es. là où bam bam bam, là on y va en presse, ouais, voilà. on, a, on, on voilà. avance. Alors peut-être première chose qu'on peut dire, parce que euh, parce que comme ça a, on délivre en fait, on, on, ouais. on donne des trucs. Euh, vous pouvez d'ores et déjà aller, on va mettre le lien. Euh, on va mettre le lien sur, euh, sur le là, là dans la description mais c'est suffisamment ouais. euh, facile pour que on y accède euh, allez tout simplement sur bit.ly bit bit.ly donc b i tly l-y slash m slash mementomori bit.ly bit.ly slash m slash vous tombez sur quoi Eh bien, vous tombez sur un répertoire. Sur ce répertoire, il y a trois liens. Sur ces trois liens, vous en connaissez déjà deux. C'est mêmeintomori sur Spotify, mêmeintomori sur Soundcloud. Il y a fort à parier que vous soyez là, soit sur l'un, soit sur l'autre, ou sur YouTube. Ou sur ou Apple. Ou Apple, ou voilà. Euh, mm. Mais, le premier, le, le premier lien, les amis, c'est quoi C'est le Telegram.
0: Il y est. Et le télégramme,
1: de... c'est quoi <rire> C'est un le... channel télégramme de Memento Mori. C'est là l'endroit où ça se passe. C'est là, en fait, si vous cliquez dessus, vous pouvez rejoindre le groupe euh, et suivre le, le channel. C'est là où on vous partage euh, plus ou moins souvent. Et là, plus les gens vont arriver, plus on va partager souvent des trucs ouais, qu'on ouais. aime, des articles qu'on a lu, des vidéos qu'on trouve cool, des citations de livres. Euh, des actus et des surprises on et va des
0: avant-premières
1: ouais des avant-premières on va dans et les prochains et... mois ouais. faire par exemple des zooms pirates je balance je balance raph ouais, bah, je balance parce que depuis ça fait longtemps on dit ah oui on fait des trucs ouais, ouais, on va ouais, faire ouais. des zooms pirates c'est quoi un zoom pirate c'est un zoom où en fait vous aurez le lien que dans le telegram on fera zéro annonce je sais même pas si on fera une annonce dans nos épisodes
0: non, on invite. En fait, on, ce qui se passe, c'est que les gens qui. Nous, ce qu'on veut, c'est une communauté de personnes qui veulent vivre Memento Mori. Voilà. Euh, et euh, s'encourager euh, avec ça. Et donc, euh, vous pouvez être auditeur de passage et on vous salue et c'est super. Mais si vous vous abonnez, vous suivez, vous pouvez vous inscrire et suivre via Telegram. Euh, c'est une appli qui est gratuite. Euh, vous pouvez l'avoir juste pour ça. c'est n'est pas payant, c'est free. Euh, et en fait euh, si vous rejoignez le Telegram et que vous voulez rentrer vraiment dans la, dans la, dans la communauté après nous ce qu'on veut c'est développer plus de liens à, avec vous euh, être plus proche de vous et développer des choses qui vous soient vraiment, euh, vraiment utiles donc euh, voilà des zooms euh, on va les faire qu'avec les gens qui ont, euh, qui ont vraiment ça à cœur pour qu'on ait de l'interactivité avec les gens qui, qui veulent partager euh, et vivre vraiment euh, Memento Mori euh, et bien sûr c'est euh, on accueille tous ceux qui veulent être euh, parmi nous, mais voilà, il faut rejoindre le premier filtre, il n'est pas payant, mais c'est un filtre d'engagement euh, qui est de en fait, télécharger Telegram si vous ne l'avez pas, ou de vous inscrire sur Telegram et après on se retrouve, euh, retrouve là-bas, du côté euh, memento-moryesque euh, de la force.
1: Ouais, donc euh, voilà, ça c'est la première étape, on vous parlera des autres trucs euh, prochainement, mais oui, ça c'est oui, la oui. première étape, on... On sera content de voir dans les jours prochains euh, les centaines, non je rigole, les trois personnes qui vont euh, nous rejoindre <rire> sur le télégraphe. <rire> bon, en tout cas, voilà. On... Alors, nous, et, nous et nos femmes, <rire> on sera bien. Clair. Ouais. Euh, on vous donne rendez-vous là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici pour un nouvel épisode, n'est-ce pas, où on va parler d'un sujet qui est très 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 mori Ouais,
0: on va parler du deuil. Mm. Euh, on va venir euh, euh, revisiter le livre de Tim Keller euh, qui est paru il y a pas longtemps aux éditions clé Penser sur la mort et le deuil voilà donc ce sera pas très joyeux euh, mais on espère encourageant euh, pour celles et ceux qui, euh, qui y font face mm. en attendant abonnez-vous euh, euh, laissez-nous des commentaires euh, mettez des étoiles et puis il euh, y a le lien euh, du, euh, du Telegram. donc euh, rejoignez-nous on sera ravi de vous accueillir
1: grave allez à la semaine prochaine bonne semaine
0: salut